0: Olá pessoal, eu sou a Isa Subúrbia.
1: Eu sou a Letícia. Eu sou a Thay. E
0: eu sou a Gabi Coelho. Sejam todos bem vindos e bem-vindas a mais um episódio da Elas Conduzem.
2: Bom, o assunto de hoje é educação, né? A gente vai falar sobre os últimos debates em torno do adiamento do Enem.
3: É isso, Gabi. E também vamos trazer o debate em torno das cotas raciais, assunto que está sendo bastante discutido nas redes, com as recentes exposições né, dos perfis dos fraudadores. A gente vai falar sobre como as políticas de ações afirmativas, as cotas raciais, possibilitaram que nós pudéssemos acessar os espaços. Bom, trazendo os dados a respeito das desigualdades educacionais, a gente tem um cenário nacional, onde quase metade dos inscritos do Enem não possuem computador em casa, isso representa mais de 2,3 milhões de candidatos. A maioria são alunos de escolas públicas, são negras e negros e vivem nos estados norte e nordeste do país. Esses dados são fruto da pesquisa feita pela Casa Fluminense com base nos microdados do no Enem 2018. Ou seja, em um contexto de pandemia de ensino à distância, isso significa que a maioria dos inscritos no Enem não possuem um equipamento necessário para acompanhar as aulas online ou ter uma rotina de estudos adequada. Para poder guiar as reflexões do episódio de hoje, a gente trouxe o relato da professora de língua portuguesa Ariane Moraes, que leciona no estado de Pernambuco.
4: Bem, primeiramente quero agradecer as meninas do Elas Conduzem pelo convite e pela oportunidade de compartilhar a minha opinião. Antes de discutirmos sobre a nova realidade educacional brasileira do mundo, ou seja, a prática do ensino remoto, o, o famoso sistema EAD, é necessário nos questionarmos em primeiro lugar uma coisa. Antes de tudo, tudo isso acontecer, né? a escola já era, de fato, eficaz. A escola já supria as necessidades reais de diferentes alunos. As escolas sempre foram espelhos de uma sociedade desigual. De um lado, temos uma realidade escolar na qual os alunos possuem toda uma estrutura. Porém, do outro lado, temos uma realidade bem diferente. O sistema EAD não é eficaz no todo, mas com toda a certeza... É, ele vendecia as desigualdades sociais que caracterizam o nosso país. O IBGE divulgou em 2018, por exemplo, que apenas um em
1: cada quatro brasileiros tem acesso à internet. isso é muito pouco. São 46 milhões de brasileiros que não acessam a internet. E a gente fecha Sim. os olhos para isso, considerando, só porque todos os nossos amigos têm um Instagram, por exemplo, de que muita gente não tem acesso à internet. Esses números, eles, eles evidenciam uma questão no Brasil que a gente passa muito por cima, que é a relação de é, brasileiros que têm acesso à internet. Eu acho que todo essa, essa, esse debate sobre o adiamento do Enem, sobre ensino à distância, sobre quem é realmente prejudicado, ele traz uma discussão que a gente já tem há muito tempo mas que no meio desse novo mundo conectado a gente fecha muitos olhos. Exatamente,
2: e aqui em Minas, né, no interior de Minas, obviamente né, as periferias e as favelas também sofrem muito com isso, mas teve situações é, no interior de Minas que crianças gravaram vídeos para soltar nas redes sociais, né, obviamente para denunciar o que estava acontecendo. É, quando o Estado liberou as aulas online, é, muitos não tinham recursos, é, para assistir essas aulas, recursos tanto de sinal que não chega no interior. Então teve uma uma garota que deve ter assim uns nove anos ou um pouco mais, junto com um amigo dela, eles subiram numa, numa montanha mesmo para conseguir sinal para ter acesso à à internet. Né? Então a gente está falando assim de um de crianças que além de de estar enfrentando toda esse, essa pandemia junto com os adultos, porque elas também sentem, né? por mais que elas não entendam, é, elas não entendam tanto o, o que de fato está acontecendo no mundo, elas também sentem. E... E ainda tem que se adaptar ao contexto escolar, que é tudo muito novo, tanto para os professores quanto para os alunos. Né? Teve uma matéria no Favela em Pauta, feita pela Mariana Assis e pelo Rick Trindade, que eles trouxeram é, a realidade de estudantes é, de Belém e do Rio de Janeiro, que são estudantes de pré-vestibulares eh, comunitários, são de favela e periferias, né, de Belém e, e do Rio, e, e eles contando na matéria como que, como que tá a realidade, assim, tanto pro, pro, para os pré-vestibulares que estão parados, porque, assim, já não tinha tanto recurso antes, agora menos ainda, né. E para os professores das escolas, assim, é, porque a galera que vai prestar ENEM, né, que tá já no ensino médio, naquela expectativa de ingressar numa universidade, é, que tem sonhos como qualquer outro jovem. E aí, na matéria também tem um professor que fala, assim, uma fala dele que mexeu muito comigo. Ele, ele não tem conseguido se adaptar a, a nova metodologia, porque assim, é uma coisa que aconteceu do dia pra noite, não deu tempo nem de um treinamento e são pessoas que às vezes não têm acesso também à internet dentro da própria casa direito, nem um computador muito bom em casa, porque a gente está falando de professores da rede pública que são muito capacitados, muito inteligentes né é, mas, mas vou... a, a estrutura de é, não são valorizados e a estrutura diária do estado e dos municípios não 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 coloca para eles uma um, 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 um treinamento, né, uma um acesso para que eles cheguem no modelo remoto de fazer aula, já já acostumados, entendeu? Não é igual uma universidade privada, por exemplo, uma PUC da vida, né? Que os professores já, já tinham aquele esquema de EAD, né? Essas coisas todas. Não, não, não tem isso. E a gente tem que olhar para essa realidade, assim. E tem que ficar do cada... E a gente aí a gente também vê jovens, assim, deixando de sonhar porque não tem acesso, não tem recursos adequados. Num país em que a meritocracia é levado em consideração, né, infelizmente, e não deveria ser assim, porque o acesso à educação tinha que ser igual para todos, mas a gente sabe o quanto é um pouco tópico isso também, né?
0: É, e quando você fala dessa discrepância, né, Gabi, da, dos acessos, eu penso que a gente está falando também de inúmeros acessos, né? Desde o da Sim. questão falha, né, da educação por si só, porque tem isso, é, se a gente comparar uma pessoa que está numa escola da rede pública, né, não sendo ela um Pedro II, um, um uma Cefete, claro Sendo uma, um, um CIEP, às vezes, enfim E comparar com uma pessoa numa escola particular A discrepância já é muito grande para alguém que vai concorrer ao Enem, né? Porque a gente está falando, às vezes, de ter aula de alguma matéria Eu lembro que eu passei o meu ensino médio é, na ausência De alguns professores na rede pública Por exemplo, Biologia Eu não lembro de ter aula de Biologia no CIEP Só que tem ah, Biologia no Enem, sabe? Situação.
5: Exatamente Física era no muito Enem. raro de eu ter
0: então assim, o que que a gente faz, sabe? Se a gente não tem nem aula dentro da escola e quando vai estudar, a questão fica muito complicada. Então, agora a gente está falando de um acúmulo dessa falta uhum. de acesso ainda mais intensificada, né? A gente não tem aula na escola, que nem por si só já não é garantido que tenha o professor da matéria lá. Aí agora a gente não tem mais a aula, né? Está sendo remoto para quem está tendo remoto, quem ainda tem isso, tem muita gente que não tá tendo nada, né, dentro de casa. Sim. Exatamente por essa falta mesmo de, de acesso. É, muitas escolas públicas não estão tendo nada. Às vezes mandam uma folha. Mas, assim, uhum. o que, o que, o que próprio a gente pode professor, falar de uma folha?
5: Né? Né? É, exatamente. Pra o professor não está preparado para essa forma de ensino.
0: E aí, falar da falta de internet, né? E quando você falou do professor, às vezes, não ter um... um... Um instrumento adequado para isso. A gente também fala dos alunos que às vezes a única coisa que a família tem é um celular, né? E aí nada garante que esse celular tenha, por exemplo, um plano de internet. Então, Exatamente. é essa falta de garantia também nesse sentido. E aí, agora, falar Exato. também da questão da renda, né? Que muita gente não conseguiu se inscrever para a isenção e aí agora tá chegando a hora de pagar e aí não ter esses 85 reais para garantir a sua inscrição. Então, assim, é uma sequência de coisas muito cruéis, assim, que está acontecendo. E aí a gente se depara nesse cenário totalmente preocupante, né? É,
2: e vale ressaltar que o auxílio emergencial não foi aprovado para todos né ainda e já está na segunda etapa do, da entrega do auxílio, né? Então, assim, se, se fosse para pintar uma grana para conseguir é, é, pagar ali o Enem, né? a inscrição e tudo mais, seria esse auxílio, mas a família não recebe nem esse auxílio, sabe? De
1: onde tirar Exato. Exato. esse dinheiro num contexto de pandemia? Fora que são R$ reais para uma família que recebe mesmo auxílio, R$ 600,00. Cara, R$ reais é muito É
4: mais de 10%, né? É, cara, o botijão de mais gás, de Em relação aos meus terceiros anos, é notório desânimo para o Enem deste ano. Não fala a pena em questão da pandemia, quarentena, isso já é óbvio, né? Fala da bagunça que o próprio MEC está fazendo em relação à prova. Se o psicológico dos alunos já estava abalado, esgotado, agora tudo se tornou bastante latente. Houve muita insistência para o, o adentramento do Enem né, acontecer, pois o ministro da Educação não queria de jeito nenhum ceder. Até tem uma publicidade sobre isso, eles falam, a vida não pode parar, né? estude incentivando os alunos a continuarem estudando e ignorando todas as diferenças da realidade brasileira. Logo, o adentramento do ENEM é necessário. É necessário para que todos os alunos tenham, ou quase, né, as mesmas oportunidades de aprender. Por isso, não vejo o adentramento do ENEM como algo negativo. Até os alunos querem isso. Por isso que tal questão se tornou uma necessidade. E é isso, é. e pensar
5: também nas preocupações. Numa matéria do Jornal Nacional, saiu recentemente, uma estudante fa faz o depoimento dela, né? E ela fala que, cara, no momento eu tô pensando, né, a preocupação é outra, o auxílio da minha mãe ainda não caiu, eu não sei o que, que eu vou comer amanhã. Então, assim, eu não tô com cabeça pra pensar em Enem, sabe? Uhum. E é isso, a gente tá num contexto de pandemia, sabe? Tudo, tudo atravessa a nossa. Possibilidade de concentração, nosso rendimento escolar. Então, é muito complicado a gente manter o maior vestibular. É vestibular que fala? Sim. A gente manter a maior prova de vestibular do país no contexto desse. E aí, falar Sim. dessa e questão aí...
0: de concentração também é uma coisa muito importante. Falar que muitas famílias, a pessoa não tem um lugar adequado para ela estudar, né? Porque às vezes é, sei lá, com outras pessoas um uhum. incômodo. Em, 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 em então, assim, também como se concentrar Tentar pegar essa concentração para estudar alguma coisa Isso quando você não tem que ajudar a sua mãe, enfim Com os afazeres de casa sim, e não pode simplesmente sim. se dar o luxo de parar e estudar para essa prova, né?
2: Sim, nessa própria matéria do Favela em Pauta Fala muito disso, assim, que além de tudo que está acontecendo É conseguir ter atenção redobrada dentro de casa e a Isa falou um ponto interessante que é o da tecnologia, que às vezes a pessoa tem, a família tem só um celular e o plano, o plano de internet uhum. não é tão bom, né? porque é caro o plano de internet. E é mas parando para pensar a quantidade de pessoas que tem dentro de uma casa e que tem que fazer as aulas online, às vezes também tem um computador para todo mundo. E aí como que faz? Tem que tem que ter um plano estrat estratégico também para isso, por mais que o Brasil, né? tenha sido pego de surpresa com tudo isso, não só o Brasil, mas os outros países também. É, a gente não estava pronto né, para uma pandemia e é tudo muito novo, obviamente, é, mas... Deu tempo o suficiente para ter um plano estratégico? Ah, a gente cancela esse ano letivo, como que faz? Vai exigir tanto dos alunos quanto está exigindo agora? E eu falo isso não só nas escolas públicas, mas também nas universidades, assim. As universidades, elas estão querendo saber de cumprir horas, né? É, cumprir a, a, o cronograma do, do, do semestre e ok, Dane-se. Dane-se o que está acontecendo da sua saúde mental dentro da sua casa, os seus recursos dentro da sua casa. O é importante é você fazer aula, né? E quem que está conseguindo, na verdade... Vamos fazer a pergunta, né? Quem que está conseguindo estudar nesse contexto que a gente está vivendo,
5: assim? É, isso. é E quem se beneficia com manter essas datas Exatamente. de Exatamente. Né?
1: Eu acho que a gente está fazendo uma discussão... Eu acho que isso não é aqui, só... Mas eu acho que a gente está fazendo uma discussão de pontos que todo mundo debate há anos e que durante a pandemia eles foram reforçados e só serviram para ajudar um sistema que é totalmente desigual. Sabe? Há anos, desde o início de início do. Desde o início do, do que, desde o início de vestibular, assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas que se prejudicam durante o vestibular são sempre as mesmas, sabe? Desde quando eu fiz o Enem, desde quando. Meus pais não fizeram Enem. Desde quando, sei lá, gerações anteriores fizeram vestibular, sempre houve os que não podiam estudar porque tinham que ajudar em casa, porque não tinham acesso a, a livros ou a biblioteca ou à internet. E os que sempre chegaram em casa e tinham um espaço bonitinho e silencioso para estudar com todo o acesso à informação possível. Eu acho que a pandemia, não estou falando só no contexto educacional. Mas eu acho que a pandemia serviu... Eu ouvi essa frase, inclusive, durante essa semana. A, a pandemia serviu como uma luva para reforçar o sistema desigual que a gente vive, entendeu? É, há, há muito tempo, todas essas problemáticas já eram levantadas. Essa questão de ensino à distância já existe há muito tempo. E os professores brasileiros já lutam contra isso há muito tempo. É, essa questão de, de, de acesso a, infla, a, a tecnologias no geral, não digo só a internet, mas acesso a um computador acesso a uma base de dados é, livre e gratuita. Eu estou dizendo tipo esses, esses pré-vestibulares online, sabe que que ajudou muito a galera. Então já é uma já é uma discussão que existe há muito tempo. A pandemia só reforçou essas desigualdades. Eu acho que esse é um momento para a gente refletir e talvez depois de acabar toda essa, essa esse caos a gente consiga resolver ou não. A gente não sabe que ano que vem quem serão as pessoas que vão entrar na universidade? Um período de luta que a gente tem há anos, anos eu digo recentemente, recentemente de, de pretos favelados entrando na universidade, que apesar de ser um número muito baixo, a gente conseguiu subir e, e ir continuando, esse ano vai ter uma quebra, e isso é uma coisa muito significativa, sabe? Ano que vem, quem vão ser os novos calouros? Quem vai ser a galera que vai passando vestibular? E, e nas escolas, por exemplo, vai passar um, um monte de gente, mas exatamente por, por conta desse ponto que a Gabi levantou. É porque as escolas e instituições educacionais estão cumprindo horas apenas. Mas aí ano que vem, quem está indo para o terceiro ano, vai fazer um, um terceiro ano ano que vem sem base nenhuma. Entendeu? Então, Sim. é uma problemática muito maior que pandemia, muito maior que tudo isso, e que a gente tem que refletir muito em como diminuir esses impactos.
5: É, falando em desigualdade, Lete, entrando agora um pouco na temática das, das cotas raciais, né? Que as cotas raciais foram importante legado do movimento negro que de fato questionou esse mito da democracia racial né, e de da meritocracia, de que quem, quem quisesse e se esforçasse bastante conseguiria né, é, conquistar aquilo que de fato sonhou, trazendo aqui para a nossa temática da educação, se você estudar bastante, como diz a própria propaganda do governo, não importa onde, não importa como, se você se dedicasse, você conseguiria passar a universidade, assim como a questão racial, né? não importa se tem mais brancos do que, do que negros na universidade, o fato é que se você é negro, não importa onde você esteja, se você estudar bastante, você consegue passar na universidade, então é, a ausência de negros por muito tempo nas universidades foi muito por conta de tipo, ah, as pessoas não querem acessar. É, e daí a, a política de cotas raciais vem para mostrar essas desigualdades raciais, né? não só sociais, as desigualdades raciais, né, que elas estruturam a nossa sociedade. E as cotas elas não são para deixar determinado grupo racial em vantagem em relação ao outro, mas elas são justamente para amenizar essas desigualdades, né? Ou seja, eu preciso de soluções diferentes para que a igualdade seja alcançada. Então, trazendo um pouquinho em torno do debate das cotas raciais, falando recentemente a gente começou a ver, né, que tem a página que trouxe algumas denúncias de fraudadores de cotas. Então a gente queria saber falar sobre esse tema, falar sobre a nossa trajetória, como foi para vocês o acesso à universidade, como as cotas viabilizaram isso. Olhando para a nossa trajetória, vendo como que. quais foram os caminhos, quais foram as estratégias que a gente utilizou para acessar a universidade a gente encontra nas cotas raciais como um fator muito determinante para que fizesse essa ponte né? da nossa realidade com o acesso a essa oportunidade. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre como isso se deu, qual foi a nossa trajetória em torno
3: disso.
0: Então, o meu ensino médio não foi totalmente é, 100% na escola pública. Eu estudei primeiro ano como bolsista no, no Marcos Freitas, que é uma escola particular de Caxias. Mas aí depois teve é, essa mudança de eu ir para o CIEP. E aí, eu lembro que chegou o meu ano de vestibular mesmo, né? Quando eu estava no terceiro ano. Eu perdi a inscrição do, do Enem. Então, eu não fiz o Enem quando eu estava no terceiro ano. Eu fui fazer só no ano seguinte, que eu já tinha acabado o ensino médio. E é, foi essa, teve essa questão de, por exemplo, eu nunca ter tido aula de biologia na escola pública. Então, eu não sabia muita coisa de biologia para fazer o Enem. Então, eu fiquei dois anos né, estudando para poder fazer a prova, na verdade, para tentar entrar na universidade, já que não teria como minha mãe arcar com esse, com, com esse gasto. E aí eu fiz o Enem e fiz a UERJ, que foram os dois que eu, eu, que eu fiz na época. E aí eu acabei entrando agora onde eu estou, que é na Veiga de Almeida, com o ProUni, né? que é, é para quem estudou em escola pública ou quem estudou em escola particular com com bolsa e com um recorte racial, né? Ah, eu usei é, no caso a cota para pessoas negras e eu lembro que quando eu passei quando saiu o resultado que eu passei eu fiquei muito surpresa. eu fiquei tipo assim, meu Deus eu passei cala a boca <risos> porque assim eu não é. acreditava assim que era possível que eu fosse passar sabe eu falei cara minha nota no neném não foi totalmente baixa mas também não foi o alto suficiente e eu lembro que quando eu fiz essa questão de me inscrever eu pensava em ser engenheira e eu mudei de ser engenheira para administração em cerca de dois meses então assim foi muito rápido e aí quando eu vi eu estava lá inscrita uhum. para ver que de Almeida eu tinha passado e foi todo aquele processo louco né de, de comprovar todas as informações enfim mas eu lembro que foi muito histórico, assim, para mim. Falar, caraca, eu entrei real, assim. Eu tô mesmo é, sendo uma faculdade particular, né? E é, tinha, tem um peso até hoje muito grande para mim de eu estar ocupando esse espaço. Principalmente no curso que eu tô, né? Que, que não é muito comum você ver mulheres negras nesse curso. Ao menos na minha faculdade, é bem pouco comum, assim. Então, foi muito histórico. para mim, para toda a minha família, assim, foi ela é um dia muito feliz para todo mundo
2: essa sensação de pô passei no prono ela realmente é muito louca assim e porque o racismo ele faz muito isso com a gente ele faz com que a gente acredite que não somos capazes né não somos capacitados para ter um para ser bons intelectuais entende e e aí eu, eu que estudei a minha vida inteira, assim, escola pública, escola particular, cada ano eu tava em uma, mas os meus últimos anos foram na escola... É, na escola pública, né? Finalzinho do meu ensino fundamental, o meu ensino médio todo, e aí você chega no ensino médio e você tem aquela, você se depara com uma turma que todo mundo tem que decidir o seu futuro assim do dia para noite praticamente, né, gente? Convenhamos, nem né? as pessoas é, passaram a vida toda pensando em mil coisas do que fazer, do que ser, né? Uns para por sonhos pessoais, outros por, por condições financeiras e apenas, e outros para suprir sonhos de terceiros, né? É, que no caso estão os familiares e tudo mais. É, e aí você tá naquele cenário ali do ensino médio, os professores fazendo de tudo, dando o seu melhor, mesmo com, com a realidade que é as, as escolas públicas do Brasil. É, e falando do meu caso, eu assim eu já eu Antes de entrar para o ensino médio, eu já tinha decidido o que eu queria, né? O que é o jornalismo. Eu comecei a trabalhar no Voz das Comunidades, um jornal carioca. É um jornal comunitário do Rio de Janeiro com 16 anos. E, então, na no meu período do ensino médio, eu já estava trabalhando no Voz, né? Como voluntária, já sabia o que eu queria, qual o tipo de jornalismo que eu queria. Obviamente, não tava tão, a ideia não estava tão amadurecida na minha cabeça assim, mas era jornalismo, era o meu sonho. Eu tinha entendido que aquilo ali mexia muito com o meu coração. É... E, e aí eu, eu, eu me vi assim: eu não fiz pré-vestibular. Eu optei por não fazer, assim, não, 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 enfim, também não tinha essa grana para investir tanto num pré-vestibular, mas eu me esforçava o máximo para tentar aprender com o jornalismo do dia a dia, que o Voz me dava essa oportunidade. Então, meu processo, assim, dentro do jornalismo começou muito no... quando eu era muito nova. Eu, eu chegava para minha professora, não esqueço nunca e nunca vou esquecer da Ana Lúcia, minha professora de português que sempre me incentivou muito. Eu ia para a escola, eu escrevia artigos de opinião assim sobre assuntos fora do, da da grade, da grade curricular, né, das demandas curriculares, é... e entregava para ela. Ela revisava, apontava o que estava que errado, o que estava que certo. Então ali eu já treinava para o Enem na prática e já publicava um artigo no Voz assim. Eu sempre fui muito da prática, de querer aprender na prática. Né? Eu faço um curso amanhã eu já quero botar em prática e e aí, quando, quando eu fiz o Enem, eu, tive uma, eu fiz o Enem de teste, né, que é no segundo ano, tive uma péssima nota. Aí, no terceiro ano, eu tive uma nota ok, mas não uma nota suficiente para ingressar numa universidade federal. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que entrar a faculdade quanto antes, porque eu queria formar o quanto antes, também. É, eu, eu tenho uma, uma coisa da pressa, também, né? E aí, eu conversei com a minha mãe, a Gabi Coelho, é, que é, e aí eu conversando com a minha mãe, com a minha avó, pedir ajuda para as duas, né? Então, as duas começaram a me ajudar a pagar é, os primeiros semestres da faculdade. Depois eu já... Porque eu queria muito entrar para o mercado também. A minha, a minha vontade não era nem ingressar na universidade, era entrar para o mercado. Mas o mercado não, não me aceita sem né sem a estar questão no do mínimo, diploma a questão do diploma, que aí já é. Eu acho que a gente pode abrir um <risos> pra uma pauta de um outro podcast, que é um pouco complexa. Principalmente se tratando de jornalismo, assim. É um assunto complexo. E aí você. Aí eu me vejo entrando num, num espaço que eu nunca me imaginei ali dentro. Assim, nunca imaginei como seria, né? Mas eu queria estar, mas eu não imaginava como seria. É. Enfim, com todas as. A, 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 com, com a realidade do dia a dia, né? com todas as demandas da faculdade, porque a gente paga. Né? Eu, tava, eu entrei na PUC e... pagando 1.400 1.400 de, de mensalidade, que é muita coisa, assim. E foi uma. uma... No início eu já senti uma realidade totalmente diferente assim, da, da que eu vivia, porque você entra pagando. É, 1.400 assim hoje eu fiz a matrícula para amanhã você tem que pagar 1.400 não tem não tem que esperar não entendeu senão a vaga é de outra pessoa e outra pessoa vai querer com certeza então foi foi muito assustador ver assim caraca 1.400 todo mês assim mas eu falava é meu sonho é isso vai dar tudo certo e ao longo dos, do, do, dos próximos semestres eu vou tentar uma bolsa é, e não tinha vaga mais de ProUni, né eles eles abrem um, um número x de vagas e aí quando, quando foi no meu terceiro período, abriu uma, e nisso eu já tava, assim, a minha realidade já estava um pouco escancarada para alguns, até alguns professores também, a minha aflição de, caramba, se eu não conseguir uma bolsa, eu não termino minha graduação em quatro anos, é, não, não tem condições, assim, e eu, já estava fazendo estágio, era o voz, estágio, outros frilas, mil coisas, para também tentar ajudar de alguma forma, porque não é só mensalidade, a gente tem uma comida, a gente tem um xirogas, a gente tem mil outras coisas, livros que é pro, pro dia seguinte, né? Essa é a realidade da universidade, a gente sabe que é. E aí, quando, quando chegou no meu terceiro, terceiro. Eita, chegou no meu terceiro período da faculdade, é, pintou uma única e exclusiva vaga remanescente. 50%. Gente, era tudo assim. Era tudo ou nada. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, que também tava muito atenta a isso, me mandou uma mensagem e falou você já viu no site do Prone que tem uma vaga pra PUC? 50% bolsa remanescente, tipo assim. É pegar ou largar? É você ou é você? E aí eu peguei aquilo foi uma... Gente, foi uma loucura, assim, porque... Nossa, eu, eu adoeci, assim, porque eu fiquei 11 dias, não esqueça, eu fiquei 11 dias indo e voltando na sala da assistente social da PUC, provando que eu precisava daquela bolsa, provando que se eu não conseguisse aquela bolsa, eu ia trancar a universidade. E quem, quem perderia nisso tudo seria a PUC, sim, porque se a PUC quer... Não, sendo sincera mesmo, não sendo egocêntrica nem nada, assim, é, modesta no caso, né? É porque se eu sou uma aluna que estou investindo no, 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 na minha carreira, tanto dentro da faculdade quanto fora, não é bom para a universidade? Sim, é, é. ótimo. E, e aí, eu, eu, eu lembro que chegou um dia assim, que foi crucial, eu tinha que trabalhar no Rio de Janeiro, né? eu ficava nessa ponte aérea Rio-São Paulo-BH, e aí no, no dia que eu fui bater o martelo, deu alguma coisa errada na certidão de óbito do meu avô, tipo assim, um negócio... Um negócio que você nunca imagina que vai dar errado. E aí, eu tinha pedido essa, essa certidão nova, não tinha chegado. E o rapaz conseguiu pra mim fazer um... Eu, eu chorando, assim, no cartório. Eu falei, amigo, se você não conseguir, eu não estudo mais. Foi uma coisa assim, sabe? Foi, foi tipo... Parece... Nossa, que, que dramática. Mas essa é a realidade. Eu, eu já tava sentindo no bolso, assim... Porque aí eu também tava ajudando com o pouco que eu tinha... Ia chegar um momento que eu ia ter que me virar também, né? É... E aí eu lembro que quando eu cheguei na sala da assistente social, ela olhou todos, tudo que ela já tinha olhado do zero. Eu fiquei lá fora, eu fiquei lá fora 30 minutos, sentada, contadinho no relógio, 30 minutos. Depois ela me chamou na sala, eu já tava tremendo, com medo. E no dia seguinte eu ia pro Rio de Janeiro, ou seja, ou era aquele dia ou não era mais porque a bolsa sumia do site, tipo assim, todo dia, de dois em dois dias eu tinha que ficar tirando a bolsa do site é, e fazendo a inscrição de novo, tirando e fazendo, tirando e fazendo, porque tem prazo de entrega de documento, né? É, e aí, aquele dia era crucial, ela me chamou depois de 30 minutos, falou que eu tinha conseguido, mas que ela tinha que avaliar um negócio no nome da minha mãe. Ainda, ainda assim, eu tive, mesmo com a certeza ali dela falando, eu tive um, um medo, sabe? E aí, depois que passou isso tudo, eu comecei a arcar com os gastos, com 50%, que também não é essa mil maravilhas, né? Mas, ao longo desse meu período, eu tive muitas ajudas, que eu sou muito grata às pessoas que estiveram do meu lado, assim. É... A, a, minha reali... a minha vivência com a universidade foi... É... Foi bacana porque me fez crescer como pessoa para estar em outros lugares, para entender que o meu corpo ele pode ocupar outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, eu passei por processos assim, muito solitários ali dentro, sabe? E, e a, gente, a gente vê poucos negros. Né? No, meu curso, no meu curso e no meu campus eu ainda vejo mais negros, porque é um campus periférico, é à noite, é aquela realidade toda que a gente conhece, né? que quem precisa trabalhar o dia todo. É uma outra realidade do outro campus que fica no, no coração eucarístico, que é de manhã. Né? Até a condição financeira das pessoas que estão lá é outra. É... De cara você vê, não precisa nem de, de, de porcentagem de dados para saber. E foi um processo solitário, mas eu tive assim, pessoas muito... Boas do meu lado também, assim, professores que me incentivaram muito e que entenderam que todo esse meu, esse meu corre de Rio-São Paulo-BH, e muitas vezes eu não estive presente dentro da sala de aula, não fui uma aluna que tirava 90, e nunca fiz questão de tirar 90, porque eu queria fazer o meu nome no mercado de trabalho, porque eu precisava de dinheiro, mas ao mesmo tempo eu queria estar presente em alguns projetos, então o máximo que eu consegui contribuir com a faculdade, eu, eu tenho tra total tranquilidade que eu contribuí dos projetos, né e tive um amigo que foi muito importante também nesse processo, que foi o Ranier, é, que me fez enxergar é, enquanto mulher preta dentro de, da academia e, e, e o potencial também para estar no mercado de de, de várias formas, né? não só no jornalismo comunitário, que eu também sou muito grata ao jornalismo comunitário por tudo, que, por tudo que eu aprendi. Eu costumo dizer que foi no jornalismo comunitário que eu aprendi a ser jornalista, a entender a minha função social no mundo. E, e é com base nele que eu vou seguir praticando isso em qualquer redação por aí.
1: <risos> então, eu acho que o meu processo, assim como o da Gabi, da Gabi também, foi longo, foi assim como de todos vocês, assim. Acho que todo mundo que não está nesse, nesse ambiente confortável de poder arcar com os cursos de uma faculdade, acho que é para todas as pessoas é um processo muito dolorido e cansativo. Eu também, assim como a Gabi, eu também faço jornalismo, eu também estudo na PUC, só que na PUC do Rio, e também sou para a Uni. É, o meu, eu também tentei várias vezes, né, até conseguir, eu, eu estudei fundamental em uma escola particular e o ensino médio em uma escola pública. E assim como a Isa, eu também tive que enfrentar essa coisa de no primeiro ano não ter física, no segundo ano não ter matemática, no terceiro ano não ter química ou história, então a gente sempre ficava com aqueles buracos, assim. É, eu fiz Enem no segundo ano para teste, no terceiro ano, assim como a Gabi, eu fui bem, mas eu não tinha nota suficiente para passar na faculdade. E no, no ano seguinte, determinado o ensino médio, eu estudei num pré-vestibular social. É o pré-vestibular do Sindicato de Trabalhadores da UERG. É um dos pré-vestibulares, assim, é um pré-vestibular que alcança muita gente, fica no campus de Maracanã na UERG. É um pré-vestibular sensacional, assim, mudou a minha, mudou a minha vida mesmo. <risos> Acho que todo mundo fica emocionado quando fala desse, desse período, mas eu digo porque no, quem, quem estudou em escola pública e vai para um pré-vestibular social comunitário, tem que, em um ano, conseguir preencher todas as lacunas que, que não teve durante todo o ensino médio, assim. Então é um processo muito cansativo, porque a gente. Para quem estudou em escola pública e teve que, todos esses problemas com falta de professores, enfim, falta de estrutura, quando chega no pré-vestibular é aquela dor de ter que, ter que recuperar todo o que você deveria ter tido, todo isso no médio, em um ano. Então, é um, é, um, é um momento muito dolorido, muito cansativo. Então, um pré-vestibular sensível que entende essa situação é muito importante. E a maioria das pré populares sociais e comunitárias Conseguem enxergar isso Porque são feitos de pessoas que passaram pela mesma situação Assim, apesar de toda essa, essa dificuldade é... Eu não passei, por exemplo Pela questão que vocês três passaram Que foi a questão de raça Assim, eu sei que todas as dificuldades que eu tive Nenhuma delas foram causa causadas pela cor da minha pele Sabe? É... Eu sou cotista em... Eu sou prouni, né? Mas no ProUni eu não tive cota, porque não, é, como o ProUni é voltado somente para pessoas de escola pública e de rendas aba, renda abaixo de um salário mínimo e meio, é a cota que tem no ProUni é racial. Mas no SISU, por exemplo, tem cota de escola pública e renda. Então, assim, é, foi um processo dolorido, obviamente, mas, não foi, mas eu fui muito privilegiada ainda assim dentro desse processo, sabe? É, no, aí eu passei para onde depois da minha terceira tentativa eu passei para jornalismo com bolsa integral na Puc Rio e, e de novo foi outro processo que assim como vocês todos falaram que é o processo de se manter nesse espaço é você che é chegar num espaço é, que é a Puc né estudar num lugar super elitizado com uma mensalidade que é sei lá o dobro ou o triplo do salário do meu pai e que é, é num bairro que é o maior IDH do Rio de Janeiro sabe tipo eu, eu estudo na Gávea, maior IDH do Rio de Janeiro e eu moro em Acari, que é o bairro com menor IDH do Rio de Janeiro do tipo do município. Então é um contraste assim surreal e você tem que se adaptar a isso é muito complicado. Mas enfim é, é eu sou, sou sou estudante na PUC bolsista, do, tive, teria acesso ao a cotas se eu tivesse ido para a escola federal, para uma universidade federal, o que o meu acesso à cota também é um benefício, que foi uma conquista do movimento negro e que eu, como até, e mesmo eu, como branca, fui beneficiada. Então, eu acho que, que essa questão de você entrar numa universidade e você se manter são dois pontos que são muito complicados para quem vem de um lugar não privilegiado. Exatamente. Acho que...
5: As cotas, raciais, elas, as cotas raciais e sociais, né, elas vieram como uma importante medida, mas é isso, a gente ainda precisa pensar em políticas de permanência desses alunos, né? É, e olhando para a minha trajetória, acho que diferente da Letty, eu não tive uma experiência muito boa com o cursinho pré-vestibular, né? Eu fiz o meu ensino médio na FaiTech, então era muito voltado para o técnico, as atenções, né? Nossa grade curricular é muito voltada para o técnico. E quando eu fui fazer o Enem, eu me vi despreparada, porque, enfim, eu tive diversas matérias ao longo do ensino médio, mas um preparamento mesmo para o Enem eu não tive. Embora, enfim, a FaiTec, ela me deu uma base tanto profissional como educacional muito boa, mas ainda assim um tanto precária, porque peguei diversas greves... <risos> É, e diversas aulas também, professora ausente, eu não tive. E daí, quando eu fui tentar fazer nem eu me dei de cara assim, com uma realidade que eu vi que eu estava muito distante de estar tá apta a fazer aquela prova, a conseguir acessar a universidade. Então, o acesso à universidade sempre foi muito distante para mim. É, acessar a universidade particular nunca foi uma opção, eu sempre foquei na pública mesmo, porque eu entendia que... Enfim, eu não entendia muito bem esses mecanismos de acesso, né, como o ProUni, etc, não entendia muito bem como funcionava. Então, eu foquei ali a entender como que funcionava o Sisu e o Enem, que isso também não é dado, né. Pelo menos para mim não era dado como eu acessava uma universidade. E daí, enfim, na primeira tentativa não foi, e daí eu entendi que eu precisava... É... Fazer algum cursinho pré-vestibular para poder não ficar parada um ano todo, né? E daí eu paguei um cursinho, meu pai conseguiu pagar, era tipo, sei lá, 100 reais a mensalidade do curso, aqui de bairro mesmo. Era um curso assim, bem, bem fraco, tipo, os professores não eram muito bem comprometidos, e em relação às cotas raciais eu sentia que de alguma forma não eram estimuladas assim. É, a narrativa dos, das aulas nos pré-vestibulares, esse que no caso era um pré-vestibular pago, por, por menor que fosse a mensalidade, era uma lógica meritocrática que, que, enfim, que regia ali, era muito de tipo, estuda que você vai conseguir, se você precisar de cota é porque você é o coitado, enfim, você vai roubar a vaga de alguém. Então esse processo de eu entender que as cotas raciais eram um direito meu, que independente da minha trajetória é, eu podia me apropriar daquilo, que não era uma esmola, que eu não estava roubando a vaga de, de ninguém, foi um processo bem longo assim. Eu, mas depois que eu vi como o sistema funcionava, eu entendi que cara, isso aqui me é direito, então eu vou me apropriar disso. Daí eu fiz o ENEM pela segunda vez, tentei pelas cotas raciais, a minha nota não foi uma nota muito boa, eu passei na quarta reclassificação das cotas para a Universidade Federal Fluminense, eu queria fazer comunicação, publicidade e propaganda, que eu sempre fui uma pessoa que queria muito trabalhar com criatividade. Eu não sei de onde surgiu esse desejo dentro de mim, mas é, ninguém na minha família trabalha disso, com isso, mas de alguma forma eu queria trabalhar com isso então eu fui de insistente mesmo, e daí eu passei né, na quarta reclassificação pelo Sisu e pela política de cotas, cotas raciais. E daí depois que você passa, né nisso que a gente estava falando de política de permanência e tal, é, você cai num mundo totalmente desconhecido e eu me lembro muito que no meu, nos meus primeiros períodos de faculdade eu tinha vergonha de dizer que eu era cotista, né? Por mais que o número de negros ali na turma já, já apontava quem era cotista, que era tipo o número certinho de vagas reservadas para negros, era o número de negros dentro da sala de aula, o resto era todo mundo branco. E eu ficava muito de tipo, ó, não sou cotista não, nunca falava, nunca mencionei que eu era cotista. E, e durante e durante as aulas eu também ficava, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, mas depois que eu passei para a universidade com as cotas raciais, foi um momento que de fato eu me silenciei dentro de sala de aula, porque eu ficava sempre me questionando, questionando meu intelecto, se eu estava realmente apta a estar tá ali dentro, se eu estava realmente apta a contribuir de alguma forma para aquele universo, né? Então... Conquistar a autoestima intelectual sendo uma aluna cotista dentro de uma universidade federal foi um processo bem longo. Enfim, eu acho que é constante, né? Quando, enquanto você, mulher negra, acessa esse espaço, você está sempre tendo a sua capacidade, seu intelecto é, sempre questionado. E ainda mais quando você é cotista.
0: Isso você falou, Thay, tá, me lembra também da... De da pressão que eu sentia, não sei se Letícia passou pela mesma coisa, mas quando a gente entra no ProUni, né, depois do corre tudo que a gente tem para comprovar, tudo que a gente que, que a gente falou, ao se inscrever, né, que, que é um negócio surreal também. É... Mas eu sentia muito uma pressão céu, de, caraca, eu não posso tirar nota baixa de jeito nenhum, com nossa, medo surreal de perder a, a, a bolsa. Nossa, assim. tá maluco. Eu ficava, cara, se eu tirar uma nota baixa, eu vou sair daqui, eu não tenho essa opção de sair daqui. Amiga,
1: amiga se eu ficar sem... sem se eu, tipo assim, eu tô, tenho um trabalho para entregar, eu tô vendo que eu vou me ferrar pra entregar com prazo, eu já sabia, tinha certeza que eu ia perder minha bolsa. Se eu estivesse andando, se eu fosse no banheiro e eu derrubasse o, o aquele negócio de sair papel, sabe, que sempre cai. Se eu derrubasse aquilo, eu falei, caraca, eu vou perder minha bolsa. Minha filha, eu tinha medo de acordar de madrugada e ter um, um contrato de rescisão de bolsa me esperando na cozinha, entendeu? Sim, é nesse nível, era, tipo, cara, é surreal. Era nesse nível, porque é um espaço, quando você vem de uma favela, de uma escola pública de... Tipo assim, primeira pessoa da família, pisar na universidade. Todas essas coisas que a gente já conhece, a gente já conhece, sabe que é uma realidade nossa, você tá a todo momento esperando que aconteça o um ruim pra você sair dali. É to to todo lugar que eu ia na universidade, eu achava que ia ter alguém é, desaprovando a minha, minha presença naquele lugar, sabe? Apesar de ser uma mulher branca numa universidade branca, é, isso ser uma posição de muita muito mais tranquilidade do que meus amigos pretos, por exemplo, eram eram a todo tempo Aliás, a gente passa todo ano por uma revisão de, de documentação para comprovar que a gente que a gente tem direito a tá, ter aquela bolsa, né? De tipo, prouni, é todo ano revisado a documentação e todo e mas todo semestre tem uma assinatura de de que eu tô ativamente inscrito na faculdade. Cara, toda vez que eu piso no lugar lá de bolsa, meu coração acelera. É tipo, é esse momento, entendeu? É, é, é uma pressão psicológica muito grande de que, tipo, de que aquele espaço não é para você e que eles estão esperando o seu menor deslize para te tirar aquela bolsa, sabe? Sim.
0: Eu lembro de duas situações que eu fiquei, tipo, me cagando de medo de perder a bolsa. Acho que a que mais foi preocupante para mim foi quando eu é, trabalhei no Outback, né? Que, que eu trabalhava no Outback. É, até 3 da manhã e aí 7 e meia eu tinha que estar no, na, na faculdade para assistir aula e era surreal porque tipo assim eu dormia 3 horas por noite e eu às vezes eu não tinha energia para chegar até a faculdade né? e eu sentia um medo absurdo de faltar e tudo mais por conta de perder a bolsa e esse foi um momento muito crucial, assim, porque foi a primeira vez que eu reprovei. Eu lembro que eu reprovei em estatística. E eu fiquei num desespero, porque eu falei, cara, reprovei, não vamos deixar mais ficar. E eu lembro que eu tava elaborando tudo na minha cabeça de como justificar que porque eu tava trabalhando no Outback. Enfim, e tudo aquilo, por mais que eu não, eu não tava trabalhando no Outback para sobreviver, né? Era para na verdade, bancar o intercomo que eu sonhava. É... Eu fiquei calculando medicamente cada palavra que eu falaria pro coordenador que iria me chamar porque eu reprovei estatística. E, na verdade, não foi assim. Eu não fui chamada. Então, Ai. eu lembro que foi um alívio quando eu não fui chamada, que eu falei caraca, não me notaram, vou continuar aqui por mais um tempo. Passei dessa.
5: Nossa, é muito doido, né? E, recentemente, estava no Twitter também uma, uma menina perguntando se os nossos avós tinham ensino superior é... e eu tenho refletido muito sobre isso né de como as cotas possibilitaram uma geração de jovens a se tornarem os primeiros da família a ingressarem na universidade né isso é muito poderoso porque quando a gente olha para o Brasil o acesso ao ensino superior é um marco muito significativo em certo nível até emancipador de fato né porque é... a educação e o acesso à universidade de alguma forma hoje é onde a gente pode Total. ascender socialmente, né? E com todas as limitações e problemáticas que a trajetória acadêmica, principalmente de cotista, tem. É, muitas das famílias encontram como colocar seus filhos, né? Pensar em estratégias e abrir mão de muita coisa para colocar seus filhos nas universidades. É justamente por isso, porque é a principal porta para que, de fato, ele acesse mais oportunidades... E que possa ter, enfim... É, parece que é, é
0: tornar melhor. o sonho possível, né? Não tão distante. Tipo, ah, se meu filho estiver lá, talvez isso, role isso. De, de ter uma vida melhor né? do que eu isso. tive, do que eu pude dar.
5: Exato. E a gente carrega meio que essa expectativa, né? A gente é a junção de vários sonhos de família num só corpo e acho que essa ansiedade em torno de perder a bolsa ou essa cobrança, né, de... Ter três horas de sono para dormir é muito fruto disso, da tá? gente não poder falhar, não só com o nosso sonho, mas com os com sonhos certeza. depositados na gente. Bom, gente, é isso. Caminhando para o encerramento desse episódio. A gente queria agradecer você que ficou até o final. A gente compartilhou um pouquinho aqui da nossa trajetória para poder contribuir nesse debate em torno do acesso à educação, das cotas raciais e sociais. Acompanhe a gente nas
1: redes. A gente está no Instagram e no Twitter, como elas conduzem. A gente está sempre lá comentando e compartilhando é, experiências e outros conteúdos. Um beijo. É isso, gente. Beijão. É Até isso aí,
0: pessoal. Um beijo.
2: Gente, é isso. Um beijo. Até o próximo episódio.